0: Hallo und herzlich Willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli und ich bin
1: Sarah und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik
0: ist. Und los geht's mit Female Tech Talk.
1: Willkommen zurück. Ähm, es ist ein bisschen lustig, wie wir hier gerade sitzen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so warm in unserem Raum. Wir sitzen hier, als wären wir gerade im Sommerurlaub mit... Ähm, naja, egal. es ist auch nicht so wichtig. <lacht> äh, willkommen zurück. Ähm, es ist so schön, immer von euch zu lesen. Und wir wollten uns an der Stelle nochmal äh, bedanken für euer tolles Feedback. Und es ist echt toll zu sehen, dass anscheinend wirklich ähm, Frauen jetzt ernsthaft Informatik studieren wollen und uns das schreiben. Und das ist natürlich einfach der absolute Wahnsinn. Danke für eure vielen Mails und wir freuen uns weiterhin darauf. Und... Ähm ja, wir sind mittlerweile ja schon relativ weit bei den Grundlagen der Informatik und können uns dann so langsam auch mehr anderen spannenden Themen widmen. Und wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, dann schreibt uns gerne und wir machen heute auch noch eine kleine Insta-Story dazu, würde ich sagen. Eli, bist du auch da?
0: Ich bin auch da. <lacht> oh, zum Hallo, Glück. Mir ist auch warm. <lacht> ich versuche mich zu so konzentrieren und das hier in der Hitze auszuhalten.
1: Ja, letzte Woche hatten wir eine Gästin. Das war übrigens ein mega spannendes Interview. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört das gerne noch an.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, bevor wir jetzt äh, zum Thema kommen, kommen wir zu unserer heutigen Rubrik, die Frage. Uh. Und ich darf heute Eli eine Frage stellen. Und zwar ist meine Frage, was sind die Top 3 Sachen, die du viel zu selten machst?
0: Oh, oh, das dürfte mir eigentlich nicht schwer fallen, weil ich immer zu wenig Zeit habe für die vielen Sachen, die ich gerne machen wollen würde. Ich glaube, ähm, Top 1 ist nichts. Also ich mache viel zu selten einfach mal nichts. Top 2 würde ich sagen, ja, entspannt äh, einfach mal so einen Abend mit Freunden verbringen. Auch das kommt leider oft viel zu kurz. Mhm. Und Top 4 würde ich sagen, Urlaub.
1: Top 4? <lacht> Ach, Scheiße. <lacht> okay, was ist, was ist Top 3? Wow, sie kann nicht mehr oh, bis ich 3 kann 10. nicht mehr
0: zählen. Sorry, ist einfach zu warm. <lacht> nee. ähm, Top 3 ist, würde ich sagen, Urlaub. Aber äh, da arbeite ich dieses Jahr dran, dass okay. das besser wird. Ja. Und bei dir, Sarah? Ich bin sehr gespannt, was das bei dir ist. Ich
1: habe mir tatsächlich auch nichts vorher überlegt, obwohl ich <lacht> eigentlich genügend Zeit hatte. Äh, also deswegen spontan. Top 1 ist bei mir definitiv Schwimmen. Ich liebe es zu schwimmen und ich schaffe es einfach so selten schwimmen zu gehen. Ähm, ich hoffe jetzt im Sommer, dass ich dann wieder, ähm, dass man einfach in den See springen kann und dann vielleicht, ja. Vielleicht mache ich es dann öfters, hoffe ich. Okay, und meine Top 2 ist, dass ich so Bock habe, mehr tanzen zu gehen wieder. Das ist einfach in den letzten Jahren so äh, viel zu kurz gekommen. Irgendwie draußen bei schöner Musik, bei gutem Wetter zu tanzen, das muss ich öfters machen dieses Jahr. Und ähm, meine Top 3 sind, meine Eltern besuchen, glaube ich. Ja, das könnte ich auch ein bisschen öfters machen. Die wohnen einfach so weit weg und ähm, ich nehme es mir immer vor, aber ja, schaffe ich nicht so oft, wie ich gerne möchte.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es heute um Modellierung.
1: Ja, also wenn ich Modellierung äh, höre, dann denke ich irgendwie an so eine Gipsmasse und sehe mich so in so einem äh, Maler-Outfit sitzen
0: und irgendeinen Kopf formen. Ähm, aber es ist natürlich nicht das, über was wir heute reden. Nee, äh, das gibt es durchaus auch und ist, glaube ich, auch was sehr Entspannendes oder kann auch etwas sehr Schönes sein, aber ähm, in der Informatik bedeutet Modellierung tatsächlich ein bisschen was anderes und ist aber auch ein sehr wichtiges Thema. Und in der Informatik geht es genauer gesagt um die Modellierung von Informationssystemen und das ist ein ähm, Gebiet, was auch zur Softwaretechnik gehört. Für diejenigen von euch, die schon länger zuhören, haben bestimmt auch schon die Folge zur Softwaretechnik gehört. Für alle anderen hört da gerne nochmal rein, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet. Genau, bevor wir aber uns der Modellierung an sich widmen können, müssen wir vorher noch mal ein bisschen klären, was eigentlich ein System ist. Das steht nämlich immer ganz am Anfang, bevor wir irgendwas anfangen können zu modellieren. Mhm. Ja, ich glaube, wir alle kennen irgendwelche Systeme, egal ob es jetzt das Herz-Kreislauf-System ist, ein Gesellschaftssystem oder auch der Fahrkartenautomat. Eigentlich ist alles ein Teil von irgendeinem System, kann man so sagen. Das ist jetzt schon ein bisschen Meta,
1: wenn ich drüber nachdenke, dass einfach alles irgendwie Teil von einem System ist. Also es gibt einfach nichts, was nicht in einem System <lacht> vorkommt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber man kann sagen, dass eine Menge von Elementen in einem System miteinander in Beziehung stehen oder über Elemente miteinander verbunden sind. Also alles ist mega connected. Und die Elemente sind eben Objekte aus der Realität und diese Elemente stehen in Relation zueinander. Und die Relationen äh, wiederum beschreiben eine zeitliche oder logische Abhängigkeit der verschiedenen Elemente. Ähm, wir machen mal ein Beispiel. Wir haben uns sehr Mühe gegeben, mal keine Hühner zu verwenden.
0: <lacht> Leider.
1: <lacht> <lacht> ähm, und ein Objekt aus der Realität könnte zum Beispiel eine Türsteherin namens Eli sein und als zweites Objekt eine tanzwütige namens Sarah. Also wir sind zwei Objekte und wir stehen in Relation zueinander, weil wenn Eli mich an der harten Tür begrüßt und sagt, dass ich rein darf, dann stehen wir in einer logischen Abhängigkeit miteinander. Wenn, denn ohne Elis okay darf ich nicht in den Club. Und als übergeordnetes System könnte man einen Club oder ja, keine Ahnung, Party Kontext nehmen oder was auch immer. Und so das System Club kann auch schon ganz schön komplex werden, wenn wir uns jetzt mal noch alle anderen Objekte und Relationen, die es in so einem Club gibt,
0: eben hinzunimmt. Zum Beispiel deine ganzen betrunkenen Freunde, die du auch noch im Schlepptau hast, die du auch noch Zum unbedingt Beispiel mit reinbringen willst. <lacht> oder Ein Sarahs Freunde sind, sind alle sehr nett, die ich kenne. <lacht> Aber es könnte dadurch eine gewisse Komplexität entstehen, die die Türsteherin Eli alleine nicht mehr überblicken kann. Genau.
1: Dazu kommt ja auch noch viel mehr. Wir wollen ja auch noch was trinken oder Musik hören oder was auch immer. Aber ja. So viel dazu, wir meinen es jetzt nicht weiter aus. Ähm, es gibt ja auch noch den berühmten Satz von Aristoteles: Das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Und ich finde, das trifft oft sehr, sehr gut zu. Weil irgendwann kann man die Komplexität einer Sache als einzelne Person einfach nicht mehr
0: begreifen. Ja, und natürlich gibt es ganz unterschiedliche Systeme, auch mit unterschiedlichen Graden an Komplexität. Und in den Fällen, in denen ein System zu komplex wird, um es sozusagen als einzelne Person irgendwie gut begreifen zu können oder analysieren zu können, ist es eben sinnvoll, zum Beispiel Subsysteme zu bilden. Also sich nur einen Teil davon anzuschauen. Und ähm, das ist dann zum Beispiel der Fall, da kommt dann die Modellbildung ins Spiel. Und mhm. ähm, ein Modell ist eigentlich etwas, was, was man als Abbildung des Originals bezeichnet oder verstehen kann. Und ähm, ein Modell selbst kann auch wieder als System verstanden werden, weil auch darin wieder Elemente sind, die miteinander in Beziehung stehen und so weiter. Alles so ist ein System. Alles ist miteinander <lacht> verbunden. Ähm, genau, und ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel eine Modelleisenbahn oder auch so ein, ähm, ja, so ein, so ein nachgebautes Skelett für mhm. den äh, Biounterricht. aber auch sowas wie zum Beispiel eine Landkarte oder ein Globus. Ich weiß gar nicht, ob die Leute, die hier zuhören, das noch kennen, das, äh, Kennen wahrscheinlich nur Boomer, bzw. Leute wie ich, die noch einen Drucker zu Hause haben. Also jetzt aber klingst du so, als wärst du 80. So alt bist du auch nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht alt. Aber Also genau, auch eine Landkarte wäre ein Beispiel für ein Modell, das das System der realen Welt sozusagen abbildet oder mhm. modelliert. Ja. Genau, das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt kein Modell ohne ein Original. Ähm und das ist eben auch eines der drei wichtigen Merkmale eines Modells und das bezeichnet man auch als das sogenannte Abbildungsmerkmal. Also dass es immer ein Original gibt, das dieses Modell abbildet sozusagen. Mhm. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Landkarte bildet die reale Welt ab oder einen bestimmten reduzierten Ausschnitt von dieser realen Welt.
1: Genau und da kommen wir auch schon zum zweiten Merkmal, das ist das Verkürzungsmerkmal. Und das bedeutet, dass ein Modell nicht alle Attribute des Originals hat, sondern nur eine Teilmenge davon. Das ist ja auch irgendwie klar, weil sonst wäre es ja das Original, wenn wir einfach alles so lassen, wie es ist. Und da kann man auch wieder an der Landkarte, die reale Welt ist in 3D und eine Landkarte, wie wir wissen, nur in 2D. Das heißt, da wurde in erheblicher Teil reduziert, ähm, das Verkürzungsmerkmal. Mhm. Und das dritte ist das pragmatische Merkmal. Das bedeutet, ein Modell hat einen Zweck und unter bestimmten Bedingungen und bezüglich bestimmter Fragestellungen das Original ähm, zu ersetzen. Zum Beispiel eine Landkarte, die ermöglicht ist, einen Weg zu finden oder vorab zu planen, wie man wo hinkommt oder so. Ja, und wenn, nur wenn alle ähm, diese drei Merkmale erfüllt sind, dann handelt es sich um ein Modell.
0: Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht ähm, zu Recht, wofür braucht man überhaupt Modelle? Also nur weil mir irgendein System zu komplex ist und ich das irgendwie einfacher verstehen will, das ist ja schön und gut, ähm, aber es gibt auch noch mehr Ziele, die man mit einem Modell verfolgt. Also neben dem besseren Verständnis oder dem besseren Verstehen eines bestimmten Gebildes geht es eben auch darum, etwas ähm, zu haben, worüber man mit anderen Leuten gut sprechen kann. Also es geht darum, darüber kommunizieren zu können, eben an einem anschaulichen Modell ähm, Dinge nachvollziehen oder vielleicht auch diskutieren zu können. Ähm, man kann Modelle aber auch dafür verwenden, dass man eben an ihnen Experimente durchführt oder Situationen simuliert, die man am Original nicht durchführen kann. Also ein sehr klassisches Beispiel ist da der Flugsimulator. Ähm, wo es sozusagen ja auch Situationen gibt, wo dann eventuell geschaut wird, okay, wann in welchen Umständen stürzt das Flugzeug ab? Das ist, äh, liegt auf der Hand, dass man das nicht am Original ausprobieren will oder auch bei Extremwetter-Simulationen ähm, will mhm. man lieber gucken, sozusagen, wie wäre es denn, wenn so und so viel äh, keine Ahnung, Tornados über ja. äh, Ostfriesland hinwegjagen oder keine Ahnung. Ähm Genau, ein weiterer Zweck ist, dass man eben auch sozusagen äh, Annahmen aufstellen und überprüfen kann. Also was vermutet man, wie würde sich eine, ein System verhalten oder ein Subsystem? Und auch das kann man an diesem Modell sozusagen testen und man kann eben so ein Modell auch dafür verwenden, um zum Beispiel Problemlösungen zu entwickeln. Also dass man überlegt, okay, wir haben hier in der Realität das und das System und da taucht immer wieder dieses eine Problem auf jetzt lass uns doch mal an diesem Modell überlegen, was könnten wir vielleicht umbauen, was könnten wir ändern, um dieses mhm. Problem in Zukunft aus der Welt zu schaffen. Mhm. Genau, und es gibt bei einem Modell, das ist ja jetzt auch schon angeklungen, also es ist immer reduziert im Gegensatz zum Original. Das heißt, es gibt immer Attribute, die weggelassen werden. Es gibt aber auch Attribute, die man hinzufügen kann. Also, um nochmal das Modell der Landkarte aufzunehmen, natürlich werden da jetzt nicht alle Bäume, mit reingebaut und die Temperatur. Es gibt auch keinen Wind oder keine Sonne auf der Landkarte. Leider, das wäre eigentlich auch ganz das geil. Das wäre
1: ziemlich geil, wenn das ja. jemand hinkriegt.
0: Genau, also das sind sozusagen Attribute, die weggelassen werden. Die heißen übrigens präterierte Attribute, weil die die sind äh, sozusagen werden weggelassen, weil sie einfach nicht wichtig für das Modell sind, für den Zweck, den mhm. dieses Modell hat. Man kann aber auch Attribute hinzufügen, weil sie Sinn machen. Zum Beispiel ähm, die Farbgebung von bestimmten Straßentypen das sind dann die sogenannten Abundanten-Attribute. So, und jetzt haben wir, glaube ich, schon einiges zu Systemmodellen und zu verschiedenen Begrifflichkeiten klären können, hoffe ich.
1: Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn zu so einem Modell? Man kann jetzt nicht einfach wild drauf losmalen. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Und wir befinden uns ja immer noch in der Informatik. Also gehen wir natürlich schön strukturiert vor. Absolut. Und jetzt ist Abstraktion gefragt, weil man verwendet Abkürzungen, man versucht, die verschiedenen Zustände zu beschreiben. Man überlegt sich Kurzschreibweisen und beschreibt die Übergänge von einem Zustand in einen anderen Zustand. Und am Ende hat man im besten Fall eine Skizze mit Pfeilen, Kreisen und Abkürzungen an den Pfeilen. Und ähm, in den Kreisen auf seinem Papier. Und das könnte man auch als endlichen Automaten bezeichnen. Und endliche Automaten werden eingesetzt, um zum Beispiel das Verhalten realer Maschinen äh, zu spezifizieren. Zum Beispiel, das Typischste ist der Getränkeautomat. Und das Verhalten von Softwarekomponenten zu beschreiben, also die Wirkung von Bedienoperationen auf Benutzeroberflächen von software -Systemen. Und so ein Automat besteht aus Zuständen, die werden als Kreise dargestellt und als ähm, und Zustandsübergänge und das sind die Pfeile.
0: Genau, jetzt hatte Sarah gerade schon das äh, klassische Beispiel des Getränkeautomaten genannt und äh, an dem Beispiel können wir jetzt mal überlegen, was denn die Zustände und was die Zustandsübergänge sein könnten. Also ein Zustand äh, ist in der Regel dann zum Beispiel, wie viel Geld ist gerade im Automaten. Es mhm. könnte 0 Euro sein, 50 Cent, 2 Euro. Ähm, und Zustandsübergänge können dann verschiedene Sachen sein, zum Beispiel, dass eine Münze nachgeworfen wird oder aber eben auch, dass eine Taste gedrückt wird, um ein Getränk rauszugeben oder... Ähm, die Taste für die Geldrückgabe mhm. und all diese Zustandsübergänge verändern ja, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand, wiederum dann den Zustand, also den Betrag des Geldes, der in einem Automaten gerade drin ist. Und ähm, in der Regel ist es eigentlich so, dass man immer einen Zustand hat, der als so, sogenannter Startzustand bezeichnet wird. Da geht dann so ein Pfeil rein auf diesen Kreis. Ähm, beim Automaten wären das dann logischerweise 0 Euro, weil in aller Regel, wenn man da ankommt bei dem Getränkeautomaten, mhm. ist da nichts drin. Und dann also da ist schon was
1: drin, ne? Aber der
0: Getränke, <lacht> <lacht> aber kein Geld. <lacht> Doch
1: irgendwo in der anderen, äh, weiter hinten ist schon noch also, Geld. Drin. Ja, stimmt.
0: Ja, wenn der Anzeige. <lacht> ja. ja der -Anzeige. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das wäre der Startzustand, sagen wir mal 0 Euro. Ähm, und dann gibt es auch noch einen oder auch unter Umständen mehrere Zustände, die sind Endzustände. Ähm, beim Getränkeautomaten wäre 0 Euro auch hier wieder der zu erwartende Endzustand. Das heißt, hier wären Start- und Endzustand der gleiche oder beziehungsweise identisch tatsächlich, aber das muss nicht unbedingt so sein. Genau, und ähm, solchen einfachen Werkzeugen äh, aus der Modellierung kann man dann eigentlich anfangen, Automaten jeglicher Art zu modellieren beziehungsweise zusammenzubasteln. Ja,
1: und ein weiteres Beispiel wäre auch eine Steuerung für einen Fahrstuhl, zum Beispiel mit drei Etagen. Und außen gibt es auf jeder Etage einen Knopf, um den Fahrstuhl eben zu rufen. Und im Fahrstuhl selbst gibt es die Tasten 1, 2 und 3, die eben für die jeweiligen Etagen stehen. Und hierfür könnte man jetzt zum Beispiel ein Modell bauen, das das Verhalten des Aufzuges vollständig beschreibt.
0: Ja, und wenn man jetzt irgendwie hört, Fahrstuhl, drei Etagen, das klingt halt wahrscheinlich erstmal total trivial, ja. habe ich auch gedacht. Aber ja. ähm, als ich das dann sozusagen wirklich so dezidiert aufschreiben musste und genau überlegen musste, was ist denn jetzt zum Beispiel der Startzustand, was ist der Endzustand von einem Fahrstuhl, ja. ähm, habe ich gemerkt, okay, es ist halt doch, also selbst so einfach erscheinende Aufgaben sind dann im Detail doch mal manchmal gar nicht so einfach. Ja, mir ging es
1: tatsächlich bei der Aufgabe genauso, dass ich dachte, hä, ist doch mega einfach, hier ja. drei Zustände, zack, fertig. Aber es gibt ja dann, man kann ja vom dritten in ersten Stock fahren und vom zweiten in dritten und wiederum. Also es ist ähm, tatsächlich meistens ein bisschen komplexer, als man erstmal denkt. Ja. Aber wenn man es dann vollständig äh, aufgemalt hat, das Modell, dann ist es auch eigentlich super überschaubar und
0: äh, macht, ergibt Sinn. Mhm. So, ja was ich an der Aufgabe die wir da hatten tatsächlich noch spannender war, als die, fand als äh, die einzelne Lösung war, die wir dann drüber gesprochen haben und dann im, sozusagen in der Diskussion festgestellt haben, was sonst noch alles mhm. da dran hängt und ja. so, ne? Also was man ja. ja auch, was wir gesagt haben, bei einem Modell kann man auch drüber sprechen, das fand ich irgendwie ganz Stimmt, cool, ja. um so neue mhm. Aspekte irgendwie zu entdecken. Ja. ja.
1: Okay, so viel zu der Aufgabe. Ja. <lacht>
0: das ist anscheinend bei die beiden dieser tollsten die die toll bleibende Erinnerungen gewesen. Anscheinend, ja. Die Fahrstuhlhausaufgabe. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ja, ein äh, Thema, mit dem wir uns in diesem Modul neben Fahrstühlen auch noch beschäftigen, <lacht> äh, ist das Thema Prozessmodellierung. Ähm, und ein Prozess könnte zum Beispiel die Abwicklung von einer Getränkebestellung für die nächste Clubnacht sein. Und ähm, bei so einem Prozess gibt es ja ganz unterschiedliche Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Also zum Beispiel, wie viel muss bestellt werden und so weiter. Und ähm, in so einem Fall macht man in der Regel eigentlich immer erstmal eine Ist-Analyse. Das heißt, man schaut, welche Aktivitäten ähm, gehören zu diesem Prozess, in welcher Reihenfolge müssen sie ausgeführt werden, ähm, welche Dokumente oder Daten werden dabei wie verwendet, ähm, wer ist an der Ausführung beteiligt, wer ist verantwortlich, ähm, wo werden vielleicht auch Entscheidungen getroffen, ähm, wie lange dauert das, wie hoch sind die Kosten. Ähm, und dann kann man eben auch schauen, wo man zum Beispiel auch optimieren könnte und ähm, wer zum Beispiel auch davon betroffen wäre, wenn sich in diesem Prozess was verändert. Oder ähm, sind das viele Fragen? Das die man sind echt sich viele Fragen, muss? ja. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sozusagen ja, in diesem Bereich lernt, viele Fragen zu stellen oder ja genau die richtigen Antworten ja. darauf dann auch zu suchen. Ähm, was wir betrachten, ist übrigens nicht einfach nur irgendein stinknormaler, random Prozess, sondern es ist ein Geschäftsprozess. Mhm. Ähm, und zwar ist ein Geschäftsprozess äh, ein, ähm, eine Menge von logisch verknüpften Einzeltätigkeiten, die ausgeführt werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen.
1: Also am Ende geile Getränke zu haben.
0: Genau. Und sie <lacht> zu verkaufen.
1: Ja. <lacht> so, jetzt kommt äh, zu dem Modellbegriff noch ein weiterer Begriff, nämlich die Instanz. Und ein Geschäftsprozessmodell spezifiziert eine Menge von Aktivitäten und Abhängigkeiten, die bei der Ausführung berücksichtigt werden sollen. Und eine Geschäftsprozessinstanz äh, ist ein konkreter Fall, der die beschriebenen Aktivitäten und Abhängigkeiten berücksichtigt. <lacht> Entschuldigung, Edi hat gerade versucht, leise ihr Bier abzustellen.
0: Ich wollte die Aufnahme nicht stören, aber <lacht> hat Sache ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nee, nee, du.
1: <lacht> ähm, wir können also sagen dass das Modell eine Vorlage für die Instanz ist und als also der Geschäftsprozessmodell wäre der allgemeine Ablauf wie eine Person die Getränke für eine Club macht bestellt und die Geschäftsprozess Instanz wäre dann der konkrete Fall, wenn Eli Getränke bestellt und zum Beispiel weiß es, dass ich vorbeikomme, weil dann muss Eli definitiv mehr Cremant bestellen, weil ich denen immer so viel trinke. Ey, ich glaube, ich komme hier heute rüber wie die krasse Alkoholikerin.
0: Das war eigentlich nicht der Plan. Naja. Ich muss dazu auch zur Richtigstellung sagen: erstens, wir haben bei uns im Club überhaupt kein Cremant, leider. Was? Und ich, ich bin auch nicht mehr. diejenige, die die Getränke bestellt. Aber es wäre, ja. Ist doch egal. Ähnlichkeiten zu äh, realen Personen sind natürlich freier gefunden <lacht> Genau, ähm, ja, jetzt ähm, wisst ihr grob, was so eine Prozessmodellierung umfassen kann ähm, und ähm, wenn ich sowas, also genau, wir haben gesagt, es gibt eben Geschäftsprozesse und wir schauen uns ganz viele verschiedene Fragen an und versuchen dann darauf aufbauen zu schauen, ähm, wo man vielleicht auch noch Dinge optimieren kann. Und wenn ich das machen will, also eine Analyse und Optimierung von so einem Prozess, dann ähm, kann ich mir natürlich selber wild irgendwelche Abkürzungen und Symbole ausdenken und das dann Sarah hinlegen und sagen, hier, ich habe es jetzt Problem gelöst, äh, hier ist es. Aber wahrscheinlich oder vielleicht versteht Sarah dann eigentlich nicht, was ich ihr damit zeigen mhm. oder sagen möchte. Und deswegen gibt es für diese Anwendungsfälle, wie bei vielen anderen Dingen in der Informatik auch, eine gemeinsame Zeichensprache bzw. Notation. Und zwar ist das die sogenannte Business Process Model Notation, BPMN abgekürzt. Mhm. Und das ist tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Standard, den auch alle, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, verstehen und lesen können. Und wenn man sich diese Syntax und Semantik der BPMN angeeignet hat, dann kann man damit schon eigentlich ganz schön losmodellieren. Sarah, ich habe gehört, ihr habt BPMN verwendet, um die Produktion eines Podcasts zu modellieren. Was genau habt ihr da gemacht und was können wir uns darunter forschen?
1: Ja, das war tatsächlich mega cool, weil wir haben uns mal angeschaut, also natürlich kam ich auf die Idee, weil wir ja den Podcast machen, was es eigentlich alles für Prozesse gibt, bis so eine Folge veröffentlicht ist. Und da wurde mir auch nochmal bewusst, wie viel Arbeit das ist. Nee, was einfach alles dazugehört. Und wir haben uns dann eben einfach angeschaut, was für verschiedene Prozesse gibt es. Es gibt den Prozess, das Skripten, es gibt den Prozess der Aufnahme, es gibt den Prozess der Postproduktion und das dann sozusagen ähm, mit BPMN so zu modellieren, dass es für alle verständlich ist und auch Sinn ergibt, wie die nacheinander irgendwie, dass sie wie die aufgebaut sind und so. Das haben wir in Modellierung gemacht und das war cool.
0: Muss mir mal zeigen das Ergebnis.
1: Genau und das ist auch der, ja <lacht> das ist tatsächlich auch ein großer Bestandteil also BPMN das Modul ist Modellierung bei uns und ihr habt jetzt einen kleinen Einblick erhalten und wenn ihr euch dafür interessiert dann gibt es auch eine Anwendung die heißt Signavio das ist ein webbasiertes Tool um eben genau solche Geschäftsprozesse mit BPMN Standard zu modellieren also damit könnt ihr jetzt schön losmodellieren und es gibt aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten, etwas zu modellieren. Zum Beispiel gibt es noch die sogenannten Petrinetze. Mhm. Ähm, ein Petrinetz ist ein bipartiter Graph. Das bedeutet, der besteht aus Kanten und zwei verschiedenen Arten von Knoten. Und diese Knoten, die werden als Plätze und Transitionen bezeichnet. Und mit den Knoten modellieren wir dieses Mal Zustände und Zustandsübergänge bzw. Aktivitäten. Und dann gibt es noch Token in dem Petri-Netz. Habt
0: ja, ihr das jetzt nicht gecheckt, nee. oder? <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht, wenn ich das so zum ersten Mal hören würde. Genau, das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal alles arg abstrakt äh, mit irgendwelchen Knoten und Kanten und Token und Transitionen. Aber ähm, vielleicht, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, oder ich habe mir das immer so vorgestellt, wie eigentlich so ein Brettspiel, ähm, auf dem es verschiedene Felder gibt, also ähm, genau, so verschiedene Spielfelder und eben Möglichkeiten, von einem zum nächsten Spielfeld zu gelangen, über die ähm, genannten Zustandsübergänge sozusagen. Und dieses Token ist dann quasi die Spielfigur, die sich auf diesem ähm, Brett bewegt mhm. und irgendwie versucht, zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Das heißt, diese, diese Spielfigur, dieses Token durchläuft sozusagen den Prozess und wir können uns anschauen, wie das funktioniert. Genau, das heißt, dadurch können wir dann eben mit dem Petri-Netz auch das Verhalten eines Modells darstellen. Nicht einfach nur, wie sind irgendwelche Elemente miteinander verbunden, sondern auch, wie verhält sich sozusagen ein System, wenn eine kleine Spielfigur da durchwandert und verschiedene Aktivitäten sozusagen durchläuft. Mhm. Genau, und ähm, eine sehr wichtige Idee bei diesen Petri-Netzen ist eben, dass man das auch für die ähm, Darstellung von nebenläufigen Systemen verwenden kann. Das heißt, ähm, Systeme, in denen Abläufe stattfinden, die prinzipiell auch gleichzeitig stattfinden können. Also Sarah hat ja gerade beim Podcast gesagt, so ein bestimmter Schritt muss halt vor dem anderen stattfinden. Aber äh, hm. es gibt auch andere Fälle, zum Beispiel bei der ähm, Getränkebestellung könnte es sein, dass ich zum Beispiel erstmal mir ausdrucke, welche Umsätze gab es denn jetzt irgendwie am letzten Wochenende und gleichzeitig kann ich aber auch schon mal anfangen, den äh, Getränkebestand zu zählen oder sagen wir, eine andere Person kann schon mal den Getränkebestand zählen. Ähm, das heißt, diese beiden äh, Schritte sind eigentlich erstmal unabhängig voneinander, das heißt, sie können parallel sozusagen stattfinden und das bedeutet, sie sind nebenläufig und es ist auch egal, womit, ähm, ob, womit angefangen wird, also erstmal Getränke zählen oder erstmal irgendwas ausdrucken, das ist im Prinzip egal. Für den nächsten Schritt ist es aber wiederum relevant, dass beide, ähm, beide Schritte abgeschlossen sind. Ähm, zum Beispiel, um dann zu gucken, ob der Verbrauch aus den Berichten stimmt mit dem Lagerbestand der Getränke und so weiter und so fort. Mhm. Also so viel vielleicht zum Thema Nebenläufigkeiten. Mhm. Genau.
1: Gut, dann kommen wir für heute zum letzten Netz und zwar dem <lacht> Workflow-Netz. Und bei dem Workflow-Netz geht es jetzt darum, ihr kennt jetzt eigentlich schon beide Bestandteile, die Verwendung von Petri-Netzen, um Geschäftsprozesse zu modellieren. Ist wow, das nicht crazy. der Wahnsinn? Ein crazy
0: Finale, ja.
1: auf jeden Fall. <lacht> und ein Workflow-Netz ist ein Petri-Netz mit Start- und Endstelle und ein Token, also diese Spielfigur, von der Eli schon gesprochen hat, die in der Startstelle steht. Und wenn es eben noch nicht gestartet ist, dann stellt es eine noch nicht gestartete Prozessinstanz dar. Das würde bei uns bedeuten, dass Eli leider für mich noch kein Cremor bestellt hat. Und ähm, wenn das Token oder die Spielfigur dann am Ende, an, also an der Endstelle angekommen ist, dann repräsentiert es eine beendete Prozessinstanz und das bedeutet, dass der Cremor endlich bestellt ist.
0: Das Schöne ist, dass wir uns auch nochmal die Eigenschaften von Workflow-Netzen zunutze machen können. Ähm, und zwar, um bestimmte Sachen äh, effizient abzuprüfen, sag ich mal. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn wir auf der Ebene des Modells ähm, bestimmte Eigenschaften zeigen können, da kommen wir gleich noch mal genauer mhm. zu, was das äh, konkret bedeuten soll, Eigenschaften, dann heißt es, dass das auch für alle entsprechenden Prozessinstanzen gilt. Also jede einzelne konkrete Beispiel, in denen dieser Prozess dann sozusagen durchläuft, für den gilt dann diese Eigenschaft immer auch. Darauf können wir sicher setzen. Und das heißt eben auch, wir müssen dann nicht immer zur Laufzeit gucken, also wenn, erst dann, wenn der Prozess ausgeführt wird, gucken, hm, klappt das alles so, geht das alles gut, wie lange dauert das eigentlich, sondern wir können das sozusagen einmal klären auf Modellebene und dann äh, ist die Sache auch abgehakt. Das ist zum Beispiel dann natürlich sehr praktisch. Zum Beispiel, wenn ich herausfinde, dass der Getränkebestellungsprozess bestimmte Eigenschaften besitzt, ähm, die für diesen Prozess relevant sind, dann ähm, kann ich davon ausgehen, dass das auch, wenn ähm, ich das mal irgendwie einer Kollegin übergebe, weil ich im Urlaub bin, dass ich eigentlich immer mich darauf verlassen kann, dass die Abfolge in diesem Prozess ähm, so ist, dass da eigentlich nichts schief geht und dass ich zum Beispiel auch ungefähr weiß, wie lange dieser Prozess in Anspruch nimmt, also ähm, wie viele ja, zeitliche Ressourcen dafür verbraucht werden, dass der jetzt nicht mal eine Sekunde und einmal 36 Stunden dauert, sondern dass es wahrscheinlich sowas wie zwischen anderthalb Stunden und zwei Stunden zum Beispiel in Anspruch nimmt. Mhm.
1: Ja, und Eli hat ja schon von den Eigenschaften gesprochen und eine sehr wichtige Eigenschaft ist, dass ein Workflow-Netz Sound ist. Und das bedeutet, dass für jeden äh, Token auf der Startstelle oder der Anfangsstelle erscheint schließlich genau ein Token auf der finalen Stelle. Das heißt, bei der Getränkebestellung wäre das jedes Mal, wenn jemand der Bestellprozess beginnt, dann kommt die Person auch zum Abschluss der Bestellung. Und wenn ein Token auf der finalen Stelle erscheint, sind alle anderen Stellen leer. Man könnte sagen, wenn Eli fertig ist mit der Getränkebestellung, dann ist nicht irgendjemand anderes noch damit beschäftigt, die Inventur zu machen. So, Es gibt keine Spielfiguren oder Token mehr in diesem Netz. Und jede Transition kann aktiviert werden. Das heißt, es gibt keine Tätigkeiten in dem Prozess, die Eli nicht potenziell ausführen kann, wenn sie die Getränkebestellung durchläuft. Das heißt nicht, dass sie alles jedes Mal ausführen muss, aber sie muss die Möglichkeit dazu haben, zum Beispiel den Bestellvorgang abzubrechen. Sollte prinzipiell möglich sein, ähm, aber wird natürlich nicht in jedem Ablauf vorkommen, sondern eher seltener der Fall sein. Man kann also sagen, dass Soundness bedeutet, alles endet schließlich gut und alle Aktivitäten sind mal beteiligt. Es gibt auch noch weitere Verhaltenseigenschaften wie Lazy Soundness oder Relaxed Soundness, Easy Soundness oder Weak Soundness. Auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein, Das ist schon mal einfach gut zu wissen, was Soundness ist, aber dann habt ihr die schon mal gehört.
0: So ihr Lieben, also ich äh, kann sagen, bei Modellierung braucht ihr definitiv einen Zettel, Bleistift und vor allem auch den Radiergummi. <lacht> oh ähm. yes! <lacht> Und probiert auf jeden Fall viel aus, ähm, tüftelt an den verschiedenen Modellen rum, entwirft eigene Modelle und radiert auch einiges wieder weg. macht aber auf jeden Fall Spaß, oder Sarah? Ja,
1: mir hat es auch echt Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, an welcher Stelle ich das nochmal brauchen werde. Ich finde es auch wieder ein super spannendes Modul, ähm, um zu zeigen, wie vielfältig die Informatik sein kann. Äh, nicht sein kann, wie vielfältig sie ist. Und ähm, vielleicht bei der Planung unseres gemeinsamen Hühnerhofs wird uns die Modellierung nochmal begegnen. <lacht> ähm, ja, wir sehen ähm, uns nichts. Wir sehen uns nicht. <lacht> <lacht> wir hören uns bald wieder, beziehungsweise ihr uns. <lacht> Macht's ganz gut und schreibt uns gerne weiterhin so fleißig an hallo at female-techtalk.com. Und ja, wir freuen uns. Bis nächstes Mal. Tschüssinger. Achso, Tschü nee. <lacht> das war Female Tech Talk mit Eli und, und Sarah. <lacht> Tschüss, Prost! <lacht>